0: Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast zum Körper. Wir nehmen dich mit und beleuchten die unterschiedlichsten Themen rund ums Menschsein. Mit speziellem Fokus auf Ernährung und Bewegung. Ein Podcast von Laura und Elisabeth. Hallo! 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 Oh und mein Gott,
1: drei Stimmen! <lacht> noch verwirrender! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Körperplatz heute mit einem Special Guest, mit unserer lieben Steffi. Ähm, die Steffi hat auch unser Coverfoto gemacht und heute ist sie aber auch da, um über ihre ähm, Reise mit Endometriose zu sprechen und über ihre Erfahrungen ähm,
2: und ja. Ja, freut mich, dass ich da sein darf und meine doch eine kürzere Geschichte mit Endometriose bis jetzt ähm, teilen zu können und vielleicht anderen Frauen da draußen weiterzuhelfen.
0: Darum geht es. <lacht> äh, falls du jetzt der die denkst, Endometriose, was ist das eigentlich? Hör unsere erste Endometriose-Folge an, da gehen wir auf das ganze Thema drauf ein, äh, was das eigentlich ist. Grob gesagt ist es eben die Anlagerung von Gebärmutterschleimhaut außerhalb von der Gebärmutter und das kann dann eben weiterführen zu Problemen, wie ganz starken Menstruationsbeschwerden führen und es ist eben eine sehr unbekannte Krankheit mit einer schwierigen Diagnose, einer langen Diagnosezeit. Und deshalb ist es uns eben auch sehr wichtig, dass wir da darüber sprechen. Ich wurde gerade angeschnuppert von einer ganz lieben Katze.
1: Von Milo. Ist es
0: der Scheuer? Milo ja. ist unser special Guest Nummer zwei. Mir. Hi, Milo. Du, äh, Laura. Ja? Es ist der 8. Juni, gell?
1: Ja, <lacht> ich weiß, wir haben letzte Woche äh, ganz schlimm äh, vergessen, unsere neue Rubrik weiterzuführen, <lacht> den Saisonkalender. Also, Obst und Gemüse des Monats! Wir haben immer noch keinen Sound
0: dafür. Nein, das liegt vielleicht daran, dass wir nicht daran gedacht haben, dass wir den Mai erst Ende Mai gemacht haben. Ja. Aber ja, was gibt's denn Neues an
1: Obst und Gemüse? Also, wir haben da einiges Neues diesen Monat dabei. Da hätten wir mal für die Salatliebhaber unter uns den Eisbergsalat. Mega. Dann geht es weiter mit ein bisschen proteinreicherem Gemüse. Oder sagen wir so Hülsenfrüchten. <lacht> ja, Blattsalat. <lacht> Davon schrumpft ja bekanntlich der Bizeps. <lacht> oder so. Äh, mit Bohnen, Fisolen und Erbsen. Und dann äh, für auch die Steffi vor allem und mich Brokkoli. Brokkoli, liebe. Ja. Fenchel. Dann <lacht> Sachen, die du mir nie wegessen wirst. Gurken, Salatgurken.
0: Ja. ja echt. Alles esse ich dir weg.
1: Nur keine Salatgurken. Ich habe heute überlegt, ob ich ein Gurkenpflänzchen kaufen soll. Ist dann mein eigenes.
0: <lacht> ja, gern kannst machen.
1: Vielleicht lasse ich sie vertrocknen. <lacht> ich sollte nicht auf Urlaub fahren. <lacht> Aber ich habe äh, eine Zucchini-Pflanze gekauft. Ja, also Zucchini ist jetzt auch wieder, also hat auch wieder Saison. Dann hätten wir sämtliche Kohlarten, Paprika. Zum Spinat gesellt sich der Mangold und Tomaten. Und Obst.
0: Zum Obst. Kirschen. Oh, Kirschen mal Aber die die kommen jetzt erst, oder?
1: Ja, die sind so ja. Mitte bis Ende Juni. Es gibt schon frühere auch, aber Sehr die gut. heimischen starten jetzt dann. Und dann hätten wir auch Himbeeren, die jetzt anfangen. Weiterhin Erdbeeren. Ich erwähne sie mhm. nur gerne noch einmal, weil sie einfach so toll sind.
0: Und die Stachelbeeren. Beeren sind generell. Jetzt kommt die Zeit, wo man nicht mehr Tiefkühlbeeren essen muss. Ich meine, kann schon, aber frische Beeren haben schon echt was. Ja. Was ist deine Lieblingsbeere, Steffi?
2: Ich glaube, die Himbeere. Obwohl die Erdbeeren vom Feld, so vom Bauern, weil bei uns daheim ist genau daneben das Erdbeerfeld, das war eigentlich immer das Beste.
0: Mann. <lacht> und sie ja. da dann ganz süß sind und mhm. nicht so, ja, nur so ein bisschen wässrig wie aus dem muss also das Geschäft das vor allem, manchmal, mehr. genau. So wie mit den Tomaten. Ich finde, das ist genau das Gleiche. Die schmecken auch ganz langsam ganz wässrig. Ja, weil sie halt von irgendwo herkommen oder aus dem Glashaus und noch nie so wirklich so ja. gesehen haben. Ich habe
1: äh, letztens, habe ich an dich denken müssen, habe ich Erdbeeren aus Eckersdorf gegessen. Ja, sehr ja. vorbildlich. Ja. So, die Steffi kommt. Ich bin mich aus Eckersdorf. <lacht> das ist
0: gut zu erwähnen. Für die Superbrains, die haben es schon vorher verstanden.
2: Das ist größte <lacht> Hut in der Gratzumgebung. Ja. <lacht> Ja. Äh,
1: wollen wir vielleicht in die Folge starten? Sehr gern. Dann haben wir
0: uns auch ein paar Fragen überlegt. Mhm. Magst du vielleicht ganz zum Einstieg einmal erzählen, so ganz grob, wie das bei dir war mit der Endometriose und ob du
2: vorher vielleicht schon davon gehört hast? Also ich habe davor keine Ahnung, ob das Endometriose ist. Bei mir hat das Ganze so begonnen, dass ich links... Ähm, bei der, beim linken Eierstock eigentlich so eine Art Ziehen erlebt habe. Und ich habe zuerst gedacht, dass das einfach nur... Also es war sehr stark, wenn ich meine Tage gehabt habe. Es hat dann aber auch angehalten. Und dann haben wir gegoogelt und dann steht, du könntest schwanger sein. Dann wir, oh Gott, schwanger. Ich war nicht <lacht> schwanger. Jetzt bin ich aber schwanger. <lacht> ja. ähm, und dann bin ich zu Frauenärzten, weil das, das dieses Stechen und Ziehen einfach nicht weggegangen ist. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich dort eine Züste habe, ähm, dass die Zyste aber relativ klein ist. Also ich glaube, sie hat so zweieinhalb Zentimeter gehabt und sie hat gesagt, wir beobachten das jetzt über die nächsten drei, vier Monate. Ich soll dann wiederkommen, soll schauen, wie sich der Schmerz entwickelt. Ähm, und da hat sie das erste Mal das Wort Endometriose in den Mund genommen. Und da habe ich dann natürlich angefangen, da ein bisschen nachzulesen, was ist das. Ähm, ja, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von dem Thema gehabt und bin dann erst so richtig eingetaucht und ja, so damit in Berührung kommen.
1: Und du hast dich ja dann auch ähm, wirklich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir darüber gesprochen, wo du überlegt hast, ob du das auch auf Instagram preisgeben sollst. Und du hast dich dann dafür entschieden, weil du ja auch anderen Frauen dabei helfen möchtest, darüber zu reden, weil eben auch du das ja
2: vorher nicht wusstest, dass du mich kannt hast. Voll. Also man liest dann relativ schnell, dass ganz wenig Frauen darüber Bescheid wissen, aber sehr, sehr viele Frauen das, das Problem haben und es nur nicht wissen und dass es auch sehr wenig Gynäkologen leider gibt, die das von vornherein auch erkennen. Und das habe ich einfach so dramatisch gefunden, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt meine auch relativ kurze Geschichte, weil es gibt einfach Frauen, die das ab dem ersten Tag ihrer Regelblutung bis, weiß ich nicht, mitnehmen in die 30er und erst dann drauf kommen. Um, und bei mir ist der Prozess relativ schnell gegangen bis zur Diagnose und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber dass ich das einfach mitnehmen möchte. Um, und jeden, der nicht darüber Bescheid weiß, einfach das mitzugeben, sich einmal damit auseinanderzusetzen.
0: Das spricht ja, ja auch total für deine Frauenärztin, finde ich, dass sie da überhaupt in die Richtung denkt. Weil, wie du sagst, es gibt sehr viele Ärzte und Ärztinnen, die da eben nicht so ein wachsames Auge drauf haben. Und dann eben die Diagnosezeit. 15 Jahre oder so dauert und die Frauen denken, es ist normal, dass man so starke Schmerzen zum Beispiel hat.
2: Ja, voll. Also ich war auch sehr dankbar, dass sie das von vornherein also offen drüber gesprochen hat und einfach auch den Begriff an sich mit mir geteilt hat und mir Infomaterial gegeben hat und das einfach gemeinsam mit mir beobachtet hat.
0: Voll schön.
1: Ja, weil durchschnittlich, wie wir auch schon in der anderen Folge besprochen haben, dauert ja die Diagnosezeit so zwischen sieben und zehn Jahren. Genau, ja. Und ja wie ist es dir persönlich ergangen, wie du die Diagnose erhalten hast? Was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Weil das hat ja auch mit deinem Kinderwunsch dann auch was zu tun gehabt.
2: Also zuerst war ich, glaube ich, einfach nur perplex und habe die Zeit genutzt, um mich einzulesen. Dann poppt halt überall der Begriff auf, dass es eine chronische Krankheit ist und dass chronische Krankheiten nicht weggehen. Und dann kriegt man einfach nur Angst. Also... Das war auch bei mir dann so, es ist dann sehr hilfreich, wenn der Partner sich auch damit beschäftigt, wenn man sich ein bisschen austauschen kann. Vor allem, wenn man generell gerne Kinder kriegen würde und auch plant, Kinder zu kriegen, dann ist das halt mit 27, 28, wo ich diagnostiziert worden bin, ein richtig schlechter Zeitpunkt einfach. Und dann ist einfach auch die Angst da, ob, ob man nie schwanger werden kann. Mhm. Und das waren alles so Ängste und Gefühle, die da mitgeschwungen sind. Aber dadurch, dass ich eigentlich einer der Glücklichen war wo das recht schnell diagnostiziert worden ist, ist es mir besser gegangen. Also ich habe gewusst, ich schleppe diese Krankheit nicht schon seit 15 Jahren mit mir mit, ähm, sondern es ist relativ frisch und man kann was dagegen tun, auch wenn man es nicht wirklich heilen kann. Aber es gibt Sachen, die man machen kann. Wie eben auch in deinem ja. Fall die Operation, genau. oder? Genau. Also, bei mir war es dann so, dass wir haben die Zyste beobachtet über vier Monate und sie ist dann wirklich fast sechs cm groß geworden. Und da hat sie mir dann auch gesagt, das ist eine Schokoladenzyste, wo ich nachher erst gelernt habe, es ist eine Endometriosezyste. Ähm, sie hat gesagt, also meine Frauenärztin, sie glaubt, es ist Endometriose, aber erst durch die OB kann sie das sozusagen fix sagen, weil sie sich das Gewebe dann anschauen kann. Und dann habe ich der OB einfach eingewilligt, weil was soll man mit einer sechs cm großen Zyste? Ich hatte Schmerzen und es war auch im Nachhinein eigentlich die beste Entscheidung.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, diese Zysten ja andere Probleme machen können. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob das bei diesem Ziehen und Stechen geblieben ist? Ja, okay. also Gott sei Dank schon. Ähm, aber es hätte auch ausstrahlen können ja. sozusagen. Es kann eben sein, wenn diese Zysten ganz groß werden. Äh, also Schokoladenzyste ja deshalb auch, weil sich quasi das äh, Menstruationsblut da ansammelt, das eben nicht abgehen kann von der Gebärmutterschleim hat, die quasi dann bei dir in deinem Fall um den Eierstock herum ähm, sich angesammelt hat. Und das Blut wird halt einfach dunkel, weil es ein altes Blut ist und deshalb Schokoladenzüste. <lacht> Finde ich total geschmackig eigentlich. <lacht> Eine nette Umschreibung. <lacht> ja, man, man assoziiert damit
1: halt nachher nichts ähm, oder nichts Negatives, ja.
0: ja. Aber es könnte eben auch zum Beispiel in Richtung Wirbelsäule, also dass man dort dann mit Nerven ähm, Kompressionen hatte so und dann dadurch ausstrahlende Schmerzen
2: zum Beispiel auch in, ins Bein oder so. Mhm. Nein, ich muss, also jetzt im Nachhinein, es war ganz stark um den Eierstock, aber so wie du gesagt hast, dass es vielleicht ganz leicht in den Oberschenkel mhm. gegangen ist, hätte ich gesagt, kann, ja. Also mhm. es ist jetzt doch schon, ein bisschen über ein Jahr her, ähm, aber ich hätte gesagt, ich habe gespürt, dass es wächst einfach. Mhm. Wie genau kann ich jetzt schlecht ja. wiedergeben, aber es ist Gott sei Dank um diesen einen Eierstock geblieben. Okay. Ja. Und
0: dann bei der OP ist das laparoskopisch, also
2: durch, den, durch die Bauchdecke gemacht worden. Genau. Also ich habe im Prinzip habe ich drei kleine Narben, eine unterm Nabel und dann ähm, rechts und links eigentlich auf Eierstockhöhe, kann man sagen, ähm, wo sie dann, ähm, genau, das Wort, was ich nicht aussprechen kann, laparoskopisch. Laparoskopie. Danke. <lacht> genau, wo sie ähm, da durchrein sind und sich das angeschaut haben, ähm, wo sie die Züste dann entfernt haben mhm. und wo sie mir dann im Nachhinein auch gesagt haben, dass auch im Bauchraum ähm, Endometriosegewebe sich schon abgesetzt hat und sie sozusagen das gleich alles mit rausgenommen haben. Also die, es war die Gynäkologin und den Arzt vor Ort und die haben dann das einfach dort auch entschieden, dass sie. Alles Weitere, was sie ähm, da sehen, was Endometriose sein könnte oder einfach Gewebe ist, was dort mhm. nicht hingehört, mit rausnehmen. Deswegen hat die OP auch, ich glaube, eineinhalb Stunden gedauert. Okay. Genau, und man ist unter Vollnarkose. Mhm. Also das war bei mir auch so. Es war meine erste OP. Ähm, dementsprechend groß die Angst. Vor allem auch dieses, ach, wache ich wieder auf. Das klingt so banal, aber wenn man ja, dann mit dem schön. Anästhesisten dieses Gespräch hat und also, was kann alles passieren, sage ich, ja, danke, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und ich war froh, dass die Ärzte oder vor allem auch meine Gynäkologin so gehandelt hat einfach mhm. und auch so schnell, weil sie danach auch zu mir kommen ist und gesagt hat, der Eierstock schaut gut aus. Das ist schon mal das Erste, mhm. wenn du da denkst, wenn da zu viel oben ist, müssen sie was mit rausnehmen. Mhm. Ähm, und auch alles andere haben sie entfernt. Also es war dann alles so wie ausgereinigt.
0: Ja, ja, es ist eben, wenn du das jetzt zum Beispiel nicht abgeklärt hättest oder deine Frauenärztin es nicht ähm, gleich so gehandelt hätte, dann wäre das ja weiter gewachsen und dann hättest du mehr Verwachsungen gehabt und das in dem Sinn ist es ja eigentlich
2: wirklich nur positiv, dass das so schnell gegangen ist. Ja. Also ich glaube auch, dass ich da, ich habe viele andere Geschichten gelesen und dann auch, wie ich es auf Instagram geteilt habe, mit äh, mehreren Frauen geschrieben und da sind teilweise Krankheitsbilder, die über 15 Jahre laufen und die sich dann teilweise ähm, Teile vom Eierstock oder ganzen Eierstock rausnehmen haben lassen müssen. Und das ist dann, da kann ich einfach nur auf Holz klopfen, dass das bei mhm. mir so schnell diagnostiziert worden ist.
1: Ja. Und jetzt haben wir ein kleines Baby im ja. Bauch. Ich freue mich schon so, was ich vorher ich, ähm, blöde Kuh vergessen habe zu erwähnen. Die Steffi ist natürlich eine langjährige Freundin von mir, eine meiner engsten Freundinnen. Und ich freue mich schon so riesig, wenn das kleine Mädchen dann da herumläuft. Da wird er Tante.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben uns natürlich umso mehr gefreut, wie wir ähm, dann erfahren haben, dass wir schwanger sind. Das war nämlich, so, meine OB war letztes Jahr im Juni ähm, und der positive Schwangerschaftstest beim Dezember, also es ist relativ schnell gegangen, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass die OB die Voraussetzung war, dass es so schnell gegangen ist. Also mhm. wäre das weiter gewachsen, hätte man das nicht erkannt. Es gibt so viele Frauen, die damit kämpfen, dass sie dann nicht schwanger wären. Und ich glaube, man sollte einfach, es ist nicht normal, dass man Schmerzen hat, wenn man seine Tage hat oder auch außerhalb. Und man sollte es einfach abklären lassen und ansprechen, vor allem wenn man auch einen Kinderwunsch hat. Ja. Weil desto mehr Zeit man sich lasst, desto eher ist die Chance, dass man dann wirklich vielleicht Elternteil werden kann.
0: Total. Und das ist, es kommt einfach ganz darauf an, wie sich diese Endometriose ausprägt und wo sie ähm, lokalisiert ist. Und je nachdem, wie stark das ist, kann es auch sein, dass ein Harnleiter ähm, ja, durchtrennt werden muss. Dass da andere Teile die oder andere Organe, die im kleinen Becken sind, eben einfach ähm, zum Teil entfernt werden müssen. Und da hat man dann einfach nur noch mehr Probleme. Also Augen auf. Augen auf, Ohren, Ohren auf. Helmi ist da. Und hast du oder habt ihr schon, bevor du die Operation gehabt hast, in dieser Beobachtungszeit
2: quasi probiert, schwanger zu werden? Oder war das dann noch nicht so aktuell? Hm, na also in der Zeit habe ich mich mit dem Thema Schwangerschein nicht so auseinandergesetzt. Also okay. mit Stress funktioniert sowieso nichts ja, und die Krankheit also hat mich gestresst und das war einfach oberste Priorität für mich, zu schauen, was ist das, wie entwickelt sich das? Und da haben wir jetzt ans Kinderkriegen nicht wirklich gedacht.
0: Okay. Aber sehr ja schön, dass es
2: dann danach so
0: flott eigentlich
2: funktioniert hat.
0: Wie ist
1: es dir postoperativ gegangen. Also hast du, wie lange hast du nachher noch, ich kann mich erinnern, du hast schon noch länger was gemerkt davon, aber was für Schmerzen oder wie war das
2: dann danach? Also ich war, ich habe gedacht, ich kann zwei Tage danach wieder arbeiten gehen nach der Operation und das war high ends motiviert. In der Firma gesagt, ich komme dann schon wieder. Ähm, ja, nachdem ich dann am nächsten Tag nicht einmal aufstehen habe können, ähm, weil einfach, also es wird Gas in den Bauch gelassen und dadurch ist der Bauch, schaut mal aus, als wäre man im vierten Monat schwanger ähm, und es dauert einfach, bis dieses Gas auch aus dem Körper kommt. Und das hat recht lang einfach weh dann und war sehr, sehr unangenehm und mein Kreislauf war sowieso sehr am Boden und deswegen ähm, hat es einfach ein bisschen gedauert, bis ich mich von dieser Operation erholt habe. Also ich war eine Woche im Krankenstand und dann bin ich es recht langsam wieder angegangen mit dem Arbeiten und so auch weil jeglicher Stress dem einfach nicht geholfen hat. Ähm, aber diese, dieses Ziehen ähm, beim Eierstocken und so, das war einfach komplett weg. Also mhm. es waren wirklich so, diese, dein Körper muss sich von einer ähm, vollen Narkose, von einer OP erholen. Ähm, vor allem im Bauchraum. Ich hatte dann auch um meinen ähm, um mein Nabel, war ich sehr blau, ähm, durch durch einfach die Laparoskopie. Danke. <lacht> Um, und das hat einfach sehr Zeit braucht. Also ich sag, auch Sport solltest du dann, ich glaube, es waren fast zwei bis drei Monate, raten sie dir, dass du wenig machst. Also einen Monat einmal gar nichts und dann langsam wieder anfängst. Um, und ja, die Zeit, finde ich, muss man seinem Körper einfach geben. Mhm. Weil es ist eine OB und es ist nach wie vor eine chronische Krankheit und die ist nicht weg. Um, auch durch die Schwangerschaft ist sie nicht weg. Um, und genau. Aber kann
1: sich, Da bist du alle eher Expertin, Jetzt kann sichs durch die Versch äh, durch die Verschwangerschaft
0: ja, durch die Schwangerschaft äh, verbessern oder ändern. Kann das irgendwas ja. auslösen? Ja, also es kann sich auf jeden Fall verändern. Es sagen auch oder es beschreiben auch einige Frauen, dass es nach der Schwangerschaft weg ist, also dass es auf dem Stand bleibt. Man weiß nicht ganz genau, warum das ist, aber man vermutet eben durch einen hormonellen, durch die hormonelle Umstellung weil eben Endometriose ganz oft mit einem, mit einem erhöhten Östrogen quasi zusammengeht. Und wenn sich das alles in der Schwangerschaft umstellt und in der Stillzeit noch siebenmal verändert ungefähr, dann kann es sein, dass das sich positiv äußert. Mhm. Es gibt aber auch Fälle, wo Frauen wirklich erst ähm, nach, schon nach, nach Schwangerschaften ähm, erst eine Diagnose Endometriose kriegen. Es kann auch vorkommen, dass man ähm, na, also in der Menopause, sprich wenn man schon gar nicht mehr in in also seine Tage hat, dass man da dann noch eine Diagnose von einer Endometriose bekommt, die einfach nie erkannt worden ist, ähm, wo man dann plötzlich quasi sekundäre Probleme hat. Also sprich die Frau hat dann zum Beispiel ähm, Störungen bei der Hahn, beim Hahnlassen und dann kommt man drauf, dass, ähm, dass da Verwachsungen im kleinen Becken um Harnleiter und Co. passiert sind, schon früher, die eben noch da sind. Aber es gibt ja auch Endometriose-Verläufe, die nicht mit starken Schmerzen einhergehen und die Frau das vielleicht nicht merkt. Oder ähm, einfach auch das immer ertragen hat. Weil man, muss man sagen, auch erst in den letzten Jahren wirklich das ja bekannter wird, auch so im ich sage jetzt mal einen normalen Umkreis. Ja, auch Und nicht, nicht nur gehen. so, ich meine, geforscht wird schon länger, aber dass es einfach auch in, in die Gesellschaft kommt. Mhm. wenn noch mehr, mehr drüber gesprochen wird. Genau, ja. ist auch der Sinn hinter unseren
1: Folgen zum Thema. Keine ja. Tabus. Keine Tabus, ah ja, wir nehmen unser Intro auch neu auf. Ja, wir müssen unseren müssen so Jingle auch noch aufnehmen. <lacht> unseren Jingle, unser Intro, wenn wir nachher das zweite Mikro haben, da
0: ja könnt es euch festhalten, es wird da
1: Qualität haben. dann gibt
0: es dann so eine, so einen, wie heißt das, wenn du so rechts und links einmal auf dem rechten Ohr sprichst und du auf dem linken Ohr dieses Splitted Sound Split. Ja, man merkt, ich kenne mich nicht aus mit Technik. Same here. Aber... Gut, Podcast machen. Du? Es gibt YouTube.
1: Mhm. Man kann sich weiterbilden über YouTube. Um, ja, ist Aber... Ab der nächsten Slash, übernächsten Folge, je nachdem, wann das Mikro dann kommt und wann wir ähm, gelernt haben, uns mit dieser Technik, mit diesem weiteren Ausbau unserer technischen Gegebenheiten <lacht> auskennen, dann ähm, ja, wird sich die Tonqualität auf jeden Fall noch mehr verbessern.
0: Genau. So viel dazu. Äh, mir Ich habe mir vorhin eine Frage gestellt. Hast du andere Symptome auch gehabt, mit der Endometriose, außer dieses
2: Ziehen und Stechen? Nein. Okay. Also das war wirklich das Einzige. Aber und das war auch, wenn du nicht deine Tage gehabt hast? Am Anfang war es um die Tage, mhm. wo ich einfach gedacht habe, ja passt, jetzt kriege ich meine Tage. Es war dann mhm. schon normal, dass ich da einfach dieses Ziehen und Stechen gehabt habe. Aber wie es dann angehalten hat, der Schmerz, mhm. da habe ich mir dann gedacht, na, ich sollte das vielleicht einmal checken. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, also seit wir uns kennen, hast du immer schon Schmerzmittel
1: dabei gehabt, wenn du deine Tage gehabt hast. Und wie wir gemeinsam in Mailand waren, hast du ja, also das war auch schon ja. recht grenzwertig. Ich glaube, es war ja vorletzter Tag oder letzter Tag. Es
2: ist das auch schon ein bisschen länger her, aber da hast du auch gemeint. Ja, für mich waren Schmerzen eigentlich normal. Ja, also das wenn ich meine Tage so gehabt arg. habe. Aber ähm, ich vermute, ähm, dass ich die Endometriose erst dann ausentwickelt hat, wie ich ähm, die Bille abgesetzt habe. Mhm. Also es kann sein, dass das vorher schon in meinem Körper war, aber einfach nie durch die Bille, die ich, mhm. glaube ich, gestartet habe mit 14, 15, ähm, einfach sozusagen unterdrückt worden ist. Und dann nach dem Absetzen der Bille ähm, die, diese Hormonumstellung das einfach ähm, an die Oberfläche gebracht hat. Und es hat dann auch fast ein Jahr gedauert nach dem Absetzen, bis Symptome auftreten sind. Mhm. Also das muss ich auch sagen. Also man nimmt ja auch hormonelle Verhütung wieder
1: auch einem ja, gesagt ich, um... Wolltest du gerade
0: <lacht> Ja, ich wollte gerade fragen. Hast, weißt du zufällig, hast du eine Gestagenpille genommen? Oder eine Östrogenpille? Ich habe keine Ahnung. Hast was du ist? eine mini genommen?
2: Nein, ich habe ich hab so, hab den Ring gehabt. Okay. Den Nuvo-Ring. Aber ich müsste jetzt nachlesen, was inhaltsstoffmäßig... Okay,
0: na, also wenn es... Wenn's Gäster gehen, quasi mhm. alle
2: ähm, oralen
0: Kontrazeptiva, um das Fachjargon beizubehalten. Also alle vergütet. Sag bitte Wie heißt das? Laparoskopie. Danke. Es heißt, es kommt von Lapero, Das ist da. also haben wir schon gesagt, was eine Laparoskopie ist. Das Nein. ist, wenn man durch die, also eine Bauchspiegelung, eine Bauchdeckenspiegelung, wenn man quasi mit diesen... Kameras und Stäben, wie bei der Endoskopie und Gastroskopie, durch die Bauchdecke reinschaut. Und dadurch muss man eben nur ähm, kleine Schnitte machen. Das Gleiche ist die Arthroskopie, nur das Atro eben für Gelenk steht und das ist dann beim Gelenk. Und Lappero ist eben die Bauchdecke. Deshalb, ja, gut. Gut, So wie und weiter die, im Fachjargon? Nee, die Gestagen, genau. Und Gestagen ähm, legt quasi einfach so dieses, oder ist einfach so ein Gegenspieler und kann helfen, die Endometriose quasi zu pausieren oder zu mh, die Symptomatik, zu, die lindern, Symptomatik oder? zu lindern, genau. Okay. Also du, es bauen sich schon trotzdem Herde auf. Mhm. Ähm, langsamer munkelt man, weiß man auch nicht ganz mhm. genau, aber vor allem die Symptomatik, also du hast halt einfach diese Schmerzen nicht. Und deshalb kann sein, dass du eben das schon langsam aufgebaut hast, gerade wenn du sagst, okay, auch offen im Bauchfell, also auch, dass du auch diese peritoneale Form von Endometriose hast, da baut sich das ja immer wieder auf. Und deshalb passt zusammen, dass du sagst, du hast immer schon Schmerzen gehabt oder dann macht es Sinn.
2: Ja, also die Schmerzen sind auf jeden Fall durch die Pille damals besser waren, mhm. ähm, aber... Genau, also weg mhm. waren die auf keinen Fall. Es ist ja auch so ein, ein gewisser
0: Grundschmerz, also so kurze Regelschmerzen, das ist ja auch normal. Das, es, es zieht sich einfach die Gebärmutter auch zusammen. Ähm, aber so wirkt, und manchmal sind auch mehr Krämpfe. Das muss auch nicht bedeuten, dass man Endometriose hat. Das kann auch andere Ursachen haben. Ähm, aber eben so diese enormen Schmerzen, wo man sich gar nicht mehr auskennt, von und hinten, das ist nicht normal. Und das sollte man eben, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall abklären lassen. Und auch äh, den
1: Mut nicht verlieren, wenn es länger dauert. Weil, genau. wie wir eben auch in der anderen Folge drüber geredet haben, oder auch in der schon, es kann halt, es ist nicht jeder Arzt gleich ähm, darauf spezialisiert oder weiß gleich viel drüber. Und ja, also die ärzte kann auch in
0: schlechteren Fällen länger dauern. Genau, und das muss ich, eben, wie du sagst, nicht entmutigen lassen und einfach auf die Suche gehen und vielleicht auch um, eben auf Social Media nachschauen, okay, wer in meiner Umgebung teilt vielleicht irgendwas dazu und hat einen Tipp, zu welchem Arzt ich gehen könnte. Mhm, das, ähm, ist ein, das ist ein guter Tipp, ja. Weil man muss sagen, so viele Leute machen irgendwie was oder sprechen das an mittlerweile und natürlich, wenn das jetzt vielleicht ähm, selbst wenn es jetzt niemand aus Graz ist, wir kommen uns aus Graz und wir würden deine Instagram-Seite jetzt nicht finden, dann würde man wahrscheinlich irgendjemanden im Internet finden, der dann über sieben Ecken seine, ähm, seine Frauenärztin oder seine Frauenarzt darauf ansprechen könnte und sagen könnte, Ma, ich hätte eine Frage, eine Freundin, Bekannte von mir, die wohnt dort und dort und die denkt auch in Richtung Endometriose, gibt es da vielleicht irgendjemanden, den sie empfehlen können. Also, viel so nachfragen, einfach ganz offen. Es ist, glaube ich, jeder, der in dieser, also der
2: da äh, Erfahrungen hat, damit ist hilfsbereit, weil man eben weiß, wie man sich fühlt. Mhm. Und auch einfach direkt ansprechen. Also, eine Freundin von mir ist relativ ähnlich wie ich vom Zeitraum her diagnostiziert worden und sie kannte Endometriose davor schon und hat es einfach direkt angesprochen. Und ähm, wenn der Arzt dann sagt, er kann keine Auskunft darüber geben, weil er einfach das Wissen nicht hat, dann soll er auf jeden Fall jemanden empfehlen, der das hat. Und dieses Netzwerk sollte er haben, und sonst sollte er sich informieren. Das ist meine Meinung.
0: Genau. Weil es ist gerade im gynäkologischen Bereich, ist es kein, das kennt man nicht Thema. Dass man nicht die ganze Bandbreite von Endometriose kennt und das ein Fachgebiet ist, ja, okay. Aber man soll zumindest sich damit auskennen und wissen. Und ich finde es halt immer sehr schwierig, wenn man dann Geschichten hört, ähm, dass Schmerzen verharmlost werden und dass es dann heißt, ja, Regelschmerzen halt. So weh kann das eh nicht tun. Und dann sagte das ein
2: 70-jähriger Arzt. Naja. Es gibt leider auch genug Frauen, die es ja. runterspielen. Ja. Also das habe ich auch schon gehört ähm, von mehreren, die ihre Geschichte mit mir geteilt haben und das ist, ähm, ja, wenn so ein Mann kommt, doppelt so schlimm, aber auch wenn wenn Frauen diese Position einfach hinter dem eigenen Geschlecht nicht einnehmen, finde ich das eigentlich auch sehr schrecklich.
1: Ja, aber auch wenn sie selber nicht davon betroffen sind genau. und sich mit den Schmerzen nicht identifizieren können. Ich zum Beispiel weiß auch, dass ich davon nicht betroffen bin und trotzdem finde ich es einfach irrsinnig wichtig, dass man da aufklärt und dass es ähm, einfach den Weg bis zur Diagnose oder zur Besserung einfach dass man den versch, ich mal verkürzt. Verkürzt, ich wollte sagen, verschnellern. Halbzeit mhm. <lacht> habe ich es mit Verschwangerschaft, verschnellern. Das ist fair, fair meine Lieblingsvorsilbe. <lacht> fair sprechen, ja. Na, aber das ist einfach irrsinnig wichtig, wenn man vor Schmerzen und vor generell einer Krankheit irgendwo schützen kann. Mhm.
2: Und es gibt auch echt einige gute Bücher und auch Podcasts, ähm die man sicher auch verlinken kann unter eurem, ja. ähm, die ich sehr empfehlen und ans Herz legen kann. Also ich habe auch versucht, nicht alles zu lesen, weil das einfach auch irgendwann nicht mehr gesund ist, aber so zwei, drei Bücher einfach von Betroffenen ähm, oder eben Podcasts wie der hier, der dazu aufklärt und vielleicht dann auch Interviews ähm, gibt, ähm, gibt es doch ein paar. Und das, sich einfach darüber zu informieren ist sehr, sehr wichtig. Und was ich auch äh, mitbekommen habe, ist, dass viele Angst haben vor einer Operation.
0: Mhm. Also
2: ist die Operation die richtige Entscheidung? Ja, nein. Ähm, das kann einem natürlich keiner abnehmen. Ähm, ich habe damals nicht einmal überlegt, nein zu sagen, weil ich meiner Frauenärztin so vertraut habe und weil ich gewusst habe, dass was sechs Zentimeter Großes in mir, was ich anders nicht wegbekomme. Beziehungsweise eine Möglichkeit wäre gewesen, dass ich die Bilder wieder anfange, was für mich damals aber nicht in Frage gekommen ist, weil allein die Pille abzusetzen hat mein Körper extrem mitgenommen. Und deswegen sich einfach viel informieren und nachfragen, man muss, also man muss nicht immer gleich unter den OP-Tisch. Für mich war es die richtige Entscheidung, aber man sollte sich Zeit lassen mit der Entscheidung einfach und mhm. sich dann einfach sicher dabei fühlen.
0: Und vielleicht auch mehrere und unterschiedliche Meinungen einholen, ja. äh, weil... Vielleicht weißt du da auch mehr Bescheid. Ich habe eben im Rahmen von meiner Bachelorarbeit nur auch einige Bücher gelesen oder eben durch, durchgeschaut. Mehr. Ist da was Interessantes für mich dabei? <lacht> ähm, und das, da sieht man einfach das ganz viel ähm, auch mit Ernährung. Ähm, dass einfach Frauen äh, berichten, was ihnen geholfen hat, was für Sportarten gerade, um so ein bisschen diesen Schmerz und die Symptomatiken zu lindern. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt noch nicht operieren oder es ist nichts für mich diese Operation. Man muss ja auch sagen, es ist nicht immer mit einer Laparoskopie ähm, getan. Es kommt drauf an, es kann wenn das eine sehr starke Endometrioseform ist, dann ist es wirklich eine eine große Operation, wo viele Disziplinen dabei sind, weil da weiß der Gynäkologe zwar, was die Endometriose ist und wo jetzt da wie Endometrioseherde sind. Aber wenn da jetzt die Harnleiter oder der Darm betroffen sind, dann schnipselt da nicht der Gynäkologe oder die Gynäkologin dran herum, sondern eben der Darm-Spezialist oder der Urologe. Also der Harnspezialist,
2: <lacht> Um im Fachjargon zu bleiben. Genau. <lacht> ja, also je nachdem, wie fortgeschritten die Krankheit auch ist, glaube ich, braucht man einfach mehr Spezializ ja. Spezialisten, so, damit ich es ähm, und mehr Meinungen.
0: Mhm. Hast du... Ähm, im, Im Rahmen von deiner quasi Recherche so irgendwie natürliche Hilfsmittel in Richtung, ich weiß nicht, ich glaube Vitamin D ist auch sowas
2: und Omega-3. So genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, mehr muss ich gestehen. Ich habe viel alternativ geschaut. Ich habe auch ähm, im Familienkreis äh, eine Energetikerin, mhm. was ähm, eigentlich auch das Erste war, an die ich mich ge gewendet habe, ähm, die auch mehrere Endometriose-Patienten schon ähm, sozusagen behandelt hat. Und auch das hat, glaube ich, geholfen, sage ich jetzt einmal. Ähm, also ich, ich würde nicht gleich auf Tabletten oder sonst irgendwas setzen, ich bin ein großer Fan der Alternativmedizin. Ich habe mich schon zu, sagen wir mal, 89 Prozent vegan ernährt, der Rest vegetarisch, das hat sicher auch geholfen, beziehungsweise habe ich oft gelesen, dass... Ähm, Patientinnen in dem Fall ähm, zu einer veganen Ernährung umgestiegen sind. Ähm, aber so welche Vitamine, das ist, für das ist es schon ein bisschen zu weit weg, und jetzt sind gerade die ganzen Schwangerschaftsvitamine, die ich nehmen muss, dass ich da keine falsche Info geben möchte.
1: Aber es ist vielleicht auch deshalb, äh, die vegane Ernährung äh, eine, auf die viele umgestiegen sind oder umsteigen, weil du einfach am meisten Gemüse und dadurch am meisten Mineralstoffe und Vitamine dabei hast. Weise Ja, also kommt darauf an, wie gesund dann auch die vegane Ernährung ist. Und ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, dann schaust du schon auch nicht nur, okay, ich ernähre mich jetzt vegan und hast halt ziemlich viel Kohlenhydrate dabei und Fettes, äh, die auch teilweise nicht gesund sind, sondern du schaust halt auch gleichzeitig drauf wie gesund kann ich mich ernähren, wie mhm. kann ich meinem Körper ähm, das Bestmögliche zu Versorgung geben. Genau. Und
2: da ist halt sehr viel Gemüse dabei mhm. und Obst und halt einfach, ja, sehr bunt. Ich genau. glaube einfach, dass es ausgewogen sein muss, ja. Mhm. Also auch ohne chronische Krankheit und einfach schauen, dass der Körper die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und mhm. ähm, das sind vielleicht mit Endometriose, sind ein paar andere, die man sich auf jeden Fall anschauen lassen kann und soll. Mhm. Ähm, aber genau.
0: Ja, ich habe das auch bei mir also in meinem Krank Geschichts Krankengeschichte, sagen wir so, in meinem Verlauf, gemerkt, dass eine gesunde Ernährung beziehungsweise eben eine vegane Ernährung, weil ich dann auch darauf umgestellt habe, mir schon Erleichterung auch bei den Schmerzen gebracht hat. Und da habe ich noch nicht gewusst, okay, das könnte Endometriose sein oder sonst irgendwas, ähm, sondern habe einfach mich so informiert, okay, wie kann ich meinem Körper jetzt auch was Gutes tun mit der Ernährung? Und eben wie du sagst, ich glaube generell, eine gute Ernährung macht schon Sinn. Ja. Hast du eigentlich äh, Kopfschmerzen und sowas auch gehabt oder immer noch?
2: Ich habe früher generell sehr viele Kopfschmerzen gehabt. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es von der Endometriose kommen ist, aber ich generell dieses matte Gefühl und diese Müdigkeit, also das war bei mir sehr extrem.
0: Mhm. Ist und, es nach der Pille besser geworden oder gleich geblieben?
2: Nein, es ist besser geworden. Okay. Also Generell hat sich mein Körper nach dem Absetzen der Pille sehr, sehr stark verändert einfach. Mhm. Also es ist wie so ein erleichterndes Gefühl. also Es hat echter Zeit gebraucht, aber es hat sich einfach besser angefühlt einfach. Es mhm. wäre alles nicht ganz so taub. Was <lacht> ist bei dir auch so?
1: Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich am Monat nach dem Absetzen, also ich habe auch ein halbes Jahr den nuva genommen, ja, ähm, auch auf deine Empfehlung hin, weil es einfach angenehmer war. Und du nicht jeden Tag dran denken musst, dass du eine Tablette nimmst, weil jetzt oh. du kennst mir Ellie, du kennst mich, du kennst mir beide. Ich bin <lacht> recht teilweise und dann muss mm. ich halt <lacht> vergessen. habe es halt ab um vergessen und ja. Aber ich habe sieben Jahre lang die Pille genommen und dann ein halbes Jahr den Nuvering. Und wie ich den abgesetzt habe, ist wirklich nach. Ich glaube, 30 Tagen meine erste Regelblutung kommen. Und seitdem auch das längste, was also der längste Zyklus seitdem waren 35 Tage. Also wirklich immer mhm. ziemlich regelmäßig. Und es hat sich eben eingestellt und so noch drei, vier, fünf Monate. also ich habe ja eh in der ähm, Geschlechtsverkehrfolge, mhm. äh, Schmerzen im dem Geschlechtsverkehrfolge drüber gesprochen, dass ich danach schon Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Und das ist aber eben auch nach sechs, sieben Monaten weggegangen.
0: Mhm.
1: Und das war auch circa der Zeitpunkt, ich habe mich einfach irgendwie leichter gefühlt. Mhm. Und sehr komischerweise, ich habe auch ähm, vom Darm her mich leichter gefühlt. Ich war immer aufgebläht. Mhm. Ähm, bin ich auch jetzt öfter noch, aber ich habe damals wirklich gedacht, das hat mit meinem Darm zu tun. Und nachdem ich die beiden hormonellen Verhütungen eben abgesetzt habe, ist es Besser worden, Also ich hab mich leichter gefühlt. Mhm. Und wie du sagst nicht mehr so taub. Ist. Man kann nicht 100% beschreiben, wie sie das anfühlt, aber es ist einfach anders.
0: Und diese Müdigkeit, diese Mattheit, meinst du jetzt? Gar nicht so. Ich war nicht so wirklich müde oder matt. Das ist, das ist schwierig zu sagen. Ja, es ja. fühlt sich einfach, man merkt mhm. Ja, also ich habe die Pille nie genommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber Und ich glückliche. bin ja also ich bin relativ verpasst, ne? relativ froh weil ich eben viele von meinen Freundinnen ähm, nehmen die Pille oder haben die Pille genommen und dann wieder abgesetzt und haben da wirklich ähm, zu tun gehabt dass sie mit dass sie ihren Körper dann wieder spüren und ich habe generell einen sehr unregelmäßigen Zyklus aber ich spüre was so ungefähr wo ich gerade ungefähr bin ich bin zwar immer so ah schön das ich. 50 Tagen dann auch mal wieder irgendwas <lacht> passiert, aber
1: ja. Nee, aber du kennst deinen Körper irrsinnig gut. Und ich glaube, äh, wenn man die Pille recht lange nimmt und dadurch auch keinen Eisprung hat, dann hat man wirklich dieses Auf und Ab im Zyklus nicht mhm. wirklich so intus und merkt es auch gar nicht. Ich, mhm. ich meine, wir haben ja, too much information gibt es nicht mehr wie ich meinen ersten Eisprung hatte, habe ich gedacht, ich bin inkontinent, weil dieser Ausfluss so flüssig war. Und, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich. Mhm. Weil ich kannte das so nicht. Und nachdem das dann halt wirklich über... Also es war dann wieder weg nach drei, vier Tagen. Ich hab gedacht, mhm. um Gottes willen. Boah, was war das jetzt? Mhm. Und nachher ist es äh, jeden Monat wiederkommen und dann halt schon ein bisschen verändert, nicht mehr so arg. Aber dann habe ich halt irgendwie, ja, ist der Eisprung. ja. Und auch, auch diese, diese Schmerzen, also ich habe ja, so wie viele reden von Regelschmerzen oder wie man sagen, dieses Ziehen, was eigentlich mhm. ja normal ist, ähm, bis zum gewissen Grad, das habe ich oft nicht während meiner Periode, sondern während ich meinen Eisprung habe. Mhm. Aber dann auch teilweise wirklich schon so, dass ich sagen könnte, boah, ich tut schon gut weh. Mhm. Und das ist halt was, wo, wenn du die Pille nimmst, du kriegst halt diese diese Gemütszustände oder diese Phasen glaube ich gar nicht so arg mit, weil du auch keine wirkliche PMS und hast, weil du auch keine wirkliche, tatsächliche Periode
2: stattfindet. Genau. Aber man gewöhnt sich an das regelmäßige. Also, das schon, ja. Das ist, man weiß, meist am Tag genau passt, dass das passiert jetzt und wenn man es dann absetzt, so wie bei mir, also ich habe fast bis ein Jahr hin darauf gewartet, dass sich mein Zyklus normalisiert mhm. und wenn man dann doch ein bisschen ans Kinder kriegen und so denkt, dann braucht man diesen normalen Zyklus, damit man da irgendwas planen kann. Und dann, dann wartet man auf das hin und dann weiß man eigentlich erst, wie wichtig das ist und wie abhängig man unter gewisser Voraussetzung sich jetzt einmal davon ist. Und das, das macht dann schon was im Kopf auch, muss ich sagen. Man kennt seinen Körper so eigentlich gar nicht, ja. wie, er,
1: wie
0: er wirklich ist. Ja, voll. weil einfach nicht dieser. Menstruationszyklus findet ja nicht statt. Das mhm. verhindert die Pile, ja. Ähm, Falls du. War heute. Das ist jetzt die zweite, zweite Verweise auf Folge für <lacht> uns. Ähm, wir haben auch eine Folge zum Menstruationszyklus. Die ist auch super. Kann man ja. sich gut anhören. Sie heißt Hokuspokus
1: Menstruationszyklus. Bin immer noch stolz auf den Titel. Ja, ich wollte gerade sagen, auf den,
0: den kannst du stolz sein. Das ist cool. <lacht> äh, juhu. Na eben. Und es ist es ist eben wichtig, dass man seinen Körper kennt und ich möchte die, die Pille nicht verteufeln, weil eben zum Beispiel, wenn man jetzt wieder auf die Symptombehandlung bei, äh, bei der Endometriose oder auch bei PCOS, oft macht es Sinn, ähm, auch eine Pille zu nehmen, äh, einfach um ein Stück Lebensqualität zu haben. Und jetzt Sorry, ich habe
1: nur gerade den Gedanken, ähm, weißt du, hat die Hormonspirale auch äh, Symptomlinende Auswirkungen oder nur die Pille? Ähm, die
0: Pille, ja, das weiß ich ganz sicher, weil die Pille nämlich ähm, global, also im ganzen Körper, Hormone verteilt. Mhm. Die Hormonspirale hat das nur lokal. Und bei der Hormonspirale, die wirkt ja direkt aufs Ei quasi und verhindert dort dann eine Einlistung. Ähm, müsste ich mir auch noch mal genauer einlesen, aber ich glaube nicht, dass das eine, also dass die Hormonspirale was verändert, weil sie ja mit Hormonen, die quasi lokal wirken, eine Einnistung ähm, verhindert. Okay. Und die gut. Pille, die verändert ja wirklich den den gesamten ähm, Hormonspiegel in deinem Blut, quasi da kommt ja dann gar nicht so zu, zu diesen zu den ganzen Phasen. Mhm. Also ich würde sagen, nein. Okay. Klein wissen.
1: Ich hatte noch eine sehr, 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 sehr wichtige Frage an dich, Steffen. Die
0: wäre, wie geht's dir jetzt?
2: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, die Endometriose ist jetzt bei mir so ein bisschen wie pausiert, kann man sagen. Also durch die, durch die Schwangerschaftshormone ist das jetzt alles auf Pause. Ähm, und ja, auch in der Schwangerschaft. Also die ersten Monate waren nicht einfach, aber jetzt Geht es uns sehr gut, Gott sei Dank. Oh mein. Das
1: Bauch. Ich begrüße auch immer die kleine Maus im Bauch zuerst. Ich habe es halt sehr lustig gefunden.
0: Das ist
2: die Tür auf, die Laucher. Baby! Okay. Sie ist noch nicht einmal da und bekommt mehr Liebe als ich. Ja.
0: Du, du versuchst es gar nicht zu gell? Nein. Ich freue
1: mich einfach so. Nein, die Steffi weiß das nicht. Sie hat es mir auch von Anfang an erlaubt. Ich habe natürlich gefragt, ob ich den Bauch umarmen darf und begrüßen darf. Und wenn es nein gewesen wäre, dann hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Aber da die Antwort ja war, mache ich das mit Begeisterung. <lacht>
2: Ja, es macht Menschen wirklich glücklich, wenn sie den Bauch angreifen dürfen. Das lernt man. Ja, weil da ein
1: neues <lacht> Leben entsteht. Man ja. spürt die Energie. Ja. Voll. Außerdem weiß die Kleine schon, wie viel Blödsinn ich hier lernen werde. <lacht> ich habe sie schon gesagt, deshalb. Ja.
0: Ich weiß. <lacht> sie wird sehr viel Blödsinn lernen. Ja. Das ist okay. Blödsinn gehört zum Leben dazu. Also bist du dann die coole Tante. Ich bin die coole Tante dann, ja. Das ist mein Ziel im Leben. Oder die verrückte Tante. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> Bestimmt. Die coole verrückte Tante. Ja. Die fair cool verrückte. Wow.
1: <lacht> ich ich sehe den Folgentitel schon. Unsere neue Lieblingsfrau Silber. Fair. <lacht> Slash Endometriose Teil 2. Fair, fair interviewt. Fair interviewt mit Steffi. Mhm.
0: Endometriose.
1: Slash <lacht> eine <in> Teil 2.
0: <lacht> naja, ähm, hast du noch was, was dir am Herzen liegt, was
2: du gerne da nach draußen transportieren möchtest? Ein, vielleicht ein kleiner Appell, dass man sich einfach als Frau, Mädchen, wie auch immer, oder wie alt man auch immer ist, mit seinem Körper anfangen zu beschäftigen. Also ich habe das auch ganz spät gemacht. Ich habe auch nicht gewusst, wie ein Zyklus funktioniert. Mhm. Ähm, und das sind, glaube ich, einfach so Basisdinge, die man einfach wissen soll, was seinen eigenen Körper betrifft. Und dass man sich auch nicht scheut, bei Schmerzen nachzufragen. Dass es Ärzte genau aus den Gründen gibt. Und wenn eine Ärztin oder ein Arzt ähm, gewisse Schmerzen ähm, nicht so ernst nimmt, wie man das gerne hätte, dass man da weiter dran bleibt, und sich sozusagen nicht entmutigen lässt oder sich selbst einredet. Ja, passt, dann bin ich der Fehler sozusagen, weil das ist völliger Bullshit. Ähm, und genau, dass jeder, der Endometriose hat, dem wünsche ich auf jeden Fall viel Mut. Und jeder, der einen Kinderwunsch hat, dem drücke ich die Daumen, dass es klappt. Ich weiß, wie sehr wir uns gefreut haben, dass es klappt und es kann klappen. Und ja, alles Gute. <lacht> so. Sehr schöner Abschluss, würde ich sagen. Dankeschön. Ja. Und ja. jeder, der Fragen hat, kann sich natürlich gern melden.
1: Wir ähm, geben auch der Steffi ihren Instagram-Namen
2: in die Folgenbeschreibung. Aber ich muss gleich sagen, es ist nicht so viel zu Endometriose oben, weil ich am Anfang, also ich habe geteilt, dass ich Endometriose habe, habe aber meine Follower auf diesem Weg nicht mitgenommen, weil es so viele Accounts gibt, die das schon so gut machen, dass ich da jetzt nicht quer einsteigen wollte. Um, und weil auch mein Verlauf für mich ein sehr milder war, einfach weil ich diesen langen Diagnoseprozess einfach nicht hatte, wo ich natürlich sehr froh bin, aber wo ich selbst das Gefühl hatte, ich kann einfach vielleicht nicht so, so mitreden wie andere und deswegen habe ich sozusagen die Bühne den anderen überlassen, um, aber gern, es kann jeder fragen, um, der Fragen hat und ich freue mich, wenn ich helfen kann.
0: Genau, also dein Instagram-Account wird unten in die Show Box, wie hast In die Show-Infos <lacht> mhm. reingeschrieben. So wie auch unsere zwei Instagram-Accounts und die Buchempfehlungen schreiben wir. Äh, schreiben wir jetzt aber wirklich irgendwas in die Box rein. Letztens haben ja. wir auch einen Link rein, dann. Mhm. Wir bessern uns. Ja, es wird. Wir machen auch das, was wir sagen. Ja. Sag's
1: euch, jetzt wird nicht nur die Tonqualität besser,
0: als wenn wir vor
1: die schmießt mit dem Verlinken und fair. Das auch
0: auch fair strukturiert auch Verstrukturiert. <lacht> Sehr cool. Na gut, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Danke noch einmal für deine Zeit. Sehr gerne und auch und deine Gastfreundschaft. Ja. <lacht> dass wir da sein haben dürfen. Und
1: ja. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Folge dabei
2: bist. Macht's weiter so.
1: Und beim nächsten Cover fragen wir dich
2: natürlich wieder. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt ein bisschen.
0: Ja, ja, Na, das schon, aber <lacht> Na, jetzt haben wir beide Haare geschnitten, jetzt wird man eigentlich schon gerne, jetzt neues Foto. gerne ein neues Cover. <lacht> Und ich habe von
1: vornherein gesagt, ich möchte einen Brokkoli im Bild haben. <lacht> ja, aber das war nicht unbedingt die Schuld von der Fotografin. Nein, das war meine Schuld. Wir hatten keinen Brokkoli zu
0: Hause. Aber wer hat ihn aufgegessen? Wir beide It schon. It was me. Mm. Nein, das waren wir. Eine zweite Katze kommt zum Abschluss.
1: Schön, die Mann. Katze sagen, Papa. Oh, ja, der okay. Milo schaut uns mit zu den Augen an. Ja. Nämlich, er schaut wirklich aus, als würde er uns nach wie vor anschauen, obwohl seine Augen zu sind. Er tut noch hören. Ja, er schaut er auch hat gehört, uns zu. das ist ein
0: Podcast. Ja, ja kann man ganz entspannt
1: zuschauen. Mhm. Vorteil. Ja. Na dann, äh, wir wünschen euch einen schönen Start in die nächste Woche. Und bis bald. Tschüss. Ciao sie. Baba.